0: Witam Państwa już w dziewiątym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Petrowicz. Witaj Grzegorzu.
1: Cześć Piotrze, dobry wieczór Państwu.
0: I myślę, że już możemy przejść do tematów, jakie mamy przed sobą. A przed sobą mamy troszkę tematów, które były w miniony weekend, które będą w ten weekend... I zacząłbym od tego, co było w zeszły weekend, czyli wyścigu WeatherTech Sports Car Championship na Laguna Seca, bo było on bardzo emocjonujący z wielu powodów. Czy to walka w klasie GTP, która bardzo nas elektryzowała, czy debiut JDC Miller i jego nowego Porsche 963, czy to walka w klasach GTD Pro i GTD, czy nawet walka w klasach LMP2, która była też tam dość zacięta.
1: Tak, mieliśmy naprawdę bardzo sporo świetnej walki, właściwie, szczególnie właśnie w GTP, tak naprawdę cały czas tam działo coś od startu, no tak powiedzmy do, do późnej, do końca ostatniej neutralizacji, tam cały czas coś się działo, najpierw w Porsche nam mocno spadły, ponieważ były, były, były błędy obydwu kierowców, e, którzy co ciekawe zdobyli pierwszy rząd w kwalifikacjach, były błędy dla no, właśnie zawodników, którzy otwierali ten wyścig w szóste oraz siódemce. Następnie właśnie akura MSR nam się wysunęła na prowadzenie i to ona przez jakiś czas tam liderowała. Potem z kolei do głosu znów doszedł Cadillac. Przez moment jeszcze tam BMW gdzieś tam posakiwał, Mieliśmy sporo bardzo fajnych momentów walki, sporo bardzo fajnych pojedynków. Jak to nagrywamy w środę, to wydaje mi się, że w czwartek, piątek już powinien być dostępny na YouTube powtórka całego wyścigu. Naprawdę gorąco zachęcam do tego, by go obejrzeć. Jest parę takich fajnych momentów na przykład, jak BMW 1 dosłownie na przestrzeni dwóch, trzech zakrętów zostało wyprzedzone przez dwie akury, jedno Porsche. To uchwała Konor de Filippi, to był jeden z momentów całego wyścigu, jak walczyli w trafiku. Jak właśnie Konor de Filippi bronił się w trafiku przed właśnie dwoma akurami, przed Porsche i do korkociągu ten, ma, ten manewr, chyba Filipa Albuquerque, albo właśnie w Wayne Taylor Racing, o którym też sobie później powiem troszkę szerzej. No to był po prostu genialny moment, genialny ruch. To jest co jest to była jedna z takich ozdób tego wyścigu. Jeszcze walka y, dwóch Porsche chyba i BMW oraz jednej z Akur. Gdyby dublowali korwetę, to też był świetny moment. Czwórka, czwórka od GTP walczących y, za sobą pozycję właśnie w trafiku. To jest tak fint esencja sprintów Wimsa z Championship. I jeszcze no, na sam koniec ode mnie chyba jeszcze plus w postaci tego, że J.D.C. Miller Racing jako tako tak y, zdołało się przygotować do tego swojego debiutu z y, Porsche i nie wyszedł on, myślę, że najgorzej, naprawdę całkiem przyzwoity, przyzwoity pierwszy wyścig w jego wykonaniu. Zgodzę
0: się z Tobą, Grzegorzu, ten pierwszy wyścig naprawdę był bardzo dobry. Jak tam jeszcze tro troszkę brakowało tempa Thiemenowi team, Vanderhelmowi, no to Mike Rockenfeller tym tempem już naprawdę dowoził i widać, że w tym projekcie jest potencjał, ale tutaj bardzo bym chciał też zrobić takie odniesienie do mm, Colina Braun'a, bo tutaj, tak jak powiedziałeś o Akurach, o... MSR, które tutaj, czy to po starcie było bardzo szybkie, czy to właśnie podczas dublowania tej korwet, gdzie były dwa Porsche i BMW, to właśnie tam prowadził tę akurę no, z numerem 60 różową Colin Brown, a on jest naprawdę niesamowity. Jak ja widzę jego manewry, wyprzedzania, że on, że on praktycznie idzie po bandzie, on się nie boi, on po prostu pójdzie na, nawet na pobocze i on z dwoma kołami na poboczu wyprzedzi. Więc naprawdę Colin Brown dał fajny pokaz jazdy. Pokaz jazdy dali też kierowcy Porsche, no tam później było troszkę gorzej, bo to najpierw siódemka prowadzona przez, przepraszam, chyba najpierw szóstka prowadzona przez Matiarza Mineta skasowała, Andrettiego 94 to był Aston Martin z klasy GTD, a tak, później siódemka tak. Felipe nas. Prowadzona nasze z Felipe Nasra, wypadła już pod koniec okrążenia, no i tam dość poważnie został uszkodzony ten prototyp z numerem 7, który to musiał zjechać do alei serwisowej i być naprawiany, ale uważam, że naprawdę ten weekend na Laguna Seca był bardzo dobry i szkoda, że Imsa dopiero jeździ na Watkins Glen, ale na Watkins Glen będzie już mi się wydaje bardzo gorąco, patrząc na to, że tam praktycznie zespoły będą polemą i tak naprawdę będą na świeżo polemą i będziemy mieć tak naprawdę pełną stawkę. Będziemy mieć jeszcze te dodatkowe zgłoszenia po kroju Lamborghini, w GTD Pro, w LMP2 chyba coś jeszcze będzie dodatkowego, w GTD Pro też będzie Ferrari, więc naprawdę polecamy Imse i jeżeli ktoś ma Via Play, a Via Play pewnie ma... 80% naszych słuchaczy lub 70%, no to polecamy sobie włączyć na przykład w sobotniczy niedzielny wieczór lub popołudnie wyścig Imsy, bo naprawdę warto zobaczyć kawał dobrego ścigania na poziomie.
1: Tak, e, tylko na taką annotację właśnie nośnie Imsy, Sportscar Championship i samego ViaPlay. E, myślę, że bardzo dobra, to jest taka bardzo dobra zachęta dla ViaPlay ku temu, aby mieć komentarz polski, przez cały sezon, a nie tylko na Daytonę, uważam, że ok, IndyCar jest świetny, to jest, to, jest, to jest fenomenalna seria i tu nie będę z tym w ogóle argumentował, bo myślę, że tylko głupi by się z tym, się z tym jakoś kłócił natomiast uważam, że jednocześnie IMSA Sportscar Championship czy nawet Ferrari Challenge gdzie startuje Szymon Ładniak zasługuje na polski komentarz w szczególności właśnie IMSA z takimi mistrzostwami, czymś, no, to, jest, to są mistrzostwa amerykańskie, ale masz tam mocnych kierowców właściwie z całego świata. Tam jest, to jest druga, najmocniejsza połek. Seria endurance'owo sprinterska, gdzie masz świetne maszyny GTP, masz auto p 2 masz samochody GT3, niektóre nawet ze wsparciem fabrycznym. Jest sporo świetnej walki od startu do mety. Nawet to, że ten Tor Laguna Saka został w taki bardzo dziwny sposób poszerzony, mianowicie dołożono do niego takie no, szersze pobocza asfaltowe. Które troszkę popsuły jego charakter. Nawet to nie zniszczyło nam wysiłku, które były naprawdę fenomenalny, więc naprawdę warto, aby via Play może gdzieś tam się rozważyło jakoś taką szerszą, szerszą szersze, szersze zaangażowanie w promowanie tej serii w Polsce, bo uważam, że tym mogą trochę jednak zyskać.
0: Dokładnie, zgadzam się z Tobą Grzegorzu i nie robimy, żeby tutaj nie było, nie robimy sobie tutaj żadnej autoreklamy, kryptoreklamy czy czegokolwiek takiego, ale naprawdę uważam, że jak jak ma polski komentarz, to im się też należy się polski komentarz. Jeżeli już nawet nie cały sezon, no to chociaż te rundy Endurance Cup, bo to jest taka moim zdaniem podstawa, taki baseline, żeby wyjść. A tak jak powiedziałeś, nawet o Ferrari Challenge, to mi się przypomniało, gdzie w zeszłym sezonie było Ferrari Challenge w Motowizji, tam komentował to Michał Buziak. Jak dobrze pamiętam, pozdrawiamy przy okazji tak, tak jak tak, zawsze każdego. Właśnie.
1: Jak to tak najbardziej. I to była świetna, świetny buchar, nie? Świetna walka. Oczywiście tam jest, większy, jest większa, większe zróżnicowanie poziomu kierowców, bo są profesjonaliści. chociażby Adrian Zutyl w tym roku jeździ właśnie w Ferrari Challenge, ale mam też oczywiście brązów, mam jeszcze... Chyba Paim w tym roku nie mamy w stawce, ale w każdym razie stawka jak na taką serię pucharową z brązami, silwerami, goldami. To jest naprawdę jeden z mocniejszych pucharów w Europie i naprawdę też warto go troszkę tak bardziej rozpromować.
0: Dokładnie i naprawdę myślę, bo. Jestem ciekaw, czy Porsche Super Cup będzie miało polski komentarz w Play, bo będzie, ale no to już zobaczymy przy okazji następnego weekendu Porsche Super Cup. Na pewno nie zobaczymy tego na imoli, e bo automatycznie z weekendem F1 zostały odwołane wszystkie weekendy serii towarzyszących w Formule 1 i moim zdaniem jest to słuszna decyzja, ale chyba nie będziemy się nad tym rozwodzić. Myślę, że możemy przejść do następnego punktu i to będzie tak naprawdę, wejdziemy teraz w taki dział, Plotki i newsy ze świata hypercar, no bo wczoraj nam potwierdzono, jak nagrywamy ten podcast w środę, to wczoraj we wtorek potwierdzono, że Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport rozszerzy swój program w klasie GTP w przyszłym sezonie na dwa auta.
1: Tak i to jest y, świetna wiadomość, której w sumie nawet się spodziewaliśmy, bo pamiętam, że były takie spekulacje jest tam mniej więcej w okolicach tegorocznej Daytony że właśnie dzięki tej kooperacji możemy doświadczyć rozszerzenia programu właśnie do drugiego samochodu. Wayne Taylor Racing to jest, mimo że ma, ma sporo osiągnięć, ma masę wygranych w Dayton, czy to w DPI, czy jeszcze w DP i tak to, dalej, to nie jest zbyt duży zespół. Właściwie jest jedna ekipa w GTP Poza J.D. Simile Racing, e, która nie ma zespołu w serii IndyCar i to jest dość mały zespół właśnie z takimi mniejszymi zasobami, a naprawdę jest e, Giant Killerem, właściwie sam sobie z gigantem, tak można to powiedzieć. Um, uważam, że właśnie zasługują na jakieś takie większe wsparcie i fajne jest to, że dzięki Andretti, Dzięki wsparciu Andrettiego Nie wiem, czy to jest, czy jest wsparcie tylko finansowe, czy może Andretti ma też jakieś udziały. Tutaj nie wiem, jaki, jest, jaki to jest procent właśnie udziałów. Chyba tam są jednego. udziały jakieś ma no, no Andretti
0: właśnie. jak dobrze pamiętam
1: spekuluje się, ale nie znamy dokładnych wartości, więc możemy tutaj tylko przypuszczać. W każdym razie fajne jest to, świetne jest to, że właśnie dzięki temu ta ekipa może postawić kolejny krok do przodu, a uważam, że to właśnie, że na to zasługują. Chociażby właśnie też dzięki tej kooperacji będziemy mieli teraz w przyszłości WTR będzie częściowo stacjonować właśnie w tej wielkiej bazie, jaką buduje Android Global, gdzie przygotowują się pod projekty typu typu Car. potencjalnie przeszła operacja w Formule 1 i jeszcze cała masa innych serii wyścigowych i mam nadzieję, że to, że dla, dla, ten, dla Wayne Taylor Racing to jest świetny krok naprzód. i to też to nieco nam zasila plotki napędza plotki odnośnie ich startu w Le Mans. no bo skoro masz drugie auto no to masz też więcej, wiesz podwozi, części zapasowych, więc potencjalnie gdzieś tam robi się jakaś taka rezerwa która pozwoliłaby Ci oddelegować część personelu właśnie na, ten, na start w Le Mans. Oczywiście osobną kwestią jest też to, czy wystarczy pieniędzy na to, na to. Ale już na pewno możesz powiedzieć, że masz na to sprzęt. Masz wystarczającą ilość, ilość części zapasowych, etc., by jedno auto spróbować wystawić. To, czy IMSA, czy to, czy ŁEK jco zgodzi się właśnie dopuścić że do startu w Le Mans auto totalnie spoza tej serii, auto, którego nawet, którego, którego marka nie jest w ogóle obecna w łeku, bo Hondy, czy tam Akury nie ma w ogóle w łeku i nie wiemy jeszcze, czy będzie w przyszłym roku. Im duże czekamy, tym bardziej możemy wątpić w to, czy właśnie Honda się zaangażuje, bo jednak musielibyśmy najpóźniej gdzieś tak w, w okolicy właśnie samego Le Mans dostać oficjalne potwierdzenie, bo im później to, to ta szansa będzie maleć, ale no jestem ciekaw, czy właśnie akurat gdyby chciała, czy akurat czy WTR z Akurą, gdyby zgłosili się właśnie tej zimy do startu w Le Mans za rok, to czy dostaliby zaproszenie, bo okej, okay, Cadillac dostał, w sensie Action Express, w, w tym roku, ale pamiętajmy też, że Cadillac ma właśnie jedno auto na stałe z ekipy Chip Racing, więc ono jest ma, że powiem, homologację na WAC. i ono jest, że powiem, z tego tytułu już dopuszczone. E, plus też, no właśnie chyba e, Action Express też chyba tam wchodzi jako zeszłoroczny mistrz całej serii, dobrze pamiętam?
0: E, oni tam wchodzą z zaproszenia specjalnego jakby od dla imsy do Hypercar, no bo akurat nie mogła z tego zaproszenia skorzystać i ani MSR, ani WTR, nie nie mogły z tego zaproszenia skorzystać, ale. więc ono zostało scedowane po prostu na Willen Inżynierii.
1: Zapomniałem, że przecież MSR byli mistrzami rok tam nie wiem, czy o tym zapomniałem. W każdym razie yy, no właśnie dostali to miejsce, yy, ale no właśnie dlatego też między nimi, że już, że już Cadillac jest i tak w hypercarach, więc jakby to też... Yy, Troszkę pomagało koniec końców. Czy WTR dostanie jakieś miejsce właśnie w Lemą za rok? No, już na pewno są ku temu większe szanse, ale tak właśnie kluczem do tego do startu w Lemą będzie na to, czy do połowy czerwca Honda jako centrala japońska się zdecyduje na angaż w hypercarach. Jeżeli to nie nastąpi, później w połowie czerwca to osobiście ja bym już odkładał tą, właśnie tą myśl o pochodzie w hypercarach na rok 2025 już.
0: Tutaj jest bardzo ciężka sprawa, no bo jak nawet byśmy brali pod uwagę jednorazowy start Akury w Le Mans, no to i tak by trzeba to auto wrzucić w, e, około stycznia do tunelu aerod aerodynamicznego zauberaha w Hinwil, żeby je homologować pod no bo ono jest homologowane pod Imsa, ale Imsa ma troszkę inny ten technical rulebook od e, World Endurance Championship. Ale myślę, że Honda może nas zaskoczyć, tylko nie podczas Lemu, a myślę, że gdzieś w okolicach Moncy może po Pomący. Patrząc na to, pamiętasz o tym, o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli o tym, że GMB chce wejść z Hondą do Łeka w GT3 i tutaj gdzieś jest wsparcie Honda Racing. I więc myślę, że tutaj centrala japońska może jeszcze się zastanawiać i też jestem ciekaw, jaka w tym rola Maj Michaela Andrettiego i czy Michael Andretti na przykład gdzieś rozmawia z Tokio i mówi, słuchajcie, to trzeba wesprzeć, chociaż wątpię, no bo wszystko jest organizowane przez HPD w IndyCar, ale mam nadzieję, że tutaj właśnie będzie to, że centrala japońska nas zaskoczy i powie, wchodzimy w to, wchodzimy w hypercar, wchodzimy w GT3. Dajemy, dajemy praktycznie rękę na to i rób ta co chce, że tak powiem. No i dajemy na to pieniądze.
1: Ja tak. myślę, że Andretti na pewno właśnie tutaj już yy, smaluje cholewy. Pod właśnie, robi jakieś podwaliny, właśnie w centrali japońskiej. Tak jak powiedziałeś, właśnie Honda, program Hondy w IndyCarach czy w Imsie. To jest wszystko jest niezależne od Japonii, bo to jest właśnie, wspomniałem przez Ciebie, HPD, czyli Honda Performance Department, i to jest podlega tylko, tylko i wyłącznie Akurze. A Akura, a, a Honda, normalna, Honda centralna, właśnie jest z Japonii nie ma nic w USA do gadania tak naprawdę. Tam jest, y, Acura ma prawie, że zupełną autonomię, ale koniec końców to jest cały czas Honda, y, więc y, jakby Acura nie może swojego modelu samochodu zrobić, bo po prostu bo to jest po prostu rebadżowana Honda, z Honda z innym znaczkiem, ale w pozostałych kwestiach, w kwestii właśnie sportowych i tak dalej, no to HPD i Acura mają właśnie w USA mają pewną, pełną niezależność, no ale właśnie, jeżeli by chcieli w, w Europie, czy po prostu w mistrzostwach świata się pojawić, no to faktycznie tak, tu już Central Japonia ma, tu już decydujący głos i myślę, że faktycznie Andre jak najbardziej będzie chciało e, położyć pieniądze, by właśnie by WTR właśnie z nimi poszedł właśnie do Lemą, by, nie wiem, by ewentualnie Andrzej jako sam zespół sobie na przykład wystartował z jakimś wsparciem, załóżmy personalnym z WTR gdyby właśnie WTR dostało od hondy z centralizy, dostało jakieś parę groszy powiedzmy, po prostu jakieś finansowanie, które po pozwoliłoby im wysłać tych ludzi do, do Europy jednocześnie ten nie psujący programu startu w im mimo że kalendarz się nie nakłada, to i tak jeśli nawet wysyłasz te parę osób ze swojego zespołu do, do Europy no to cały czas musisz yy, mieć pewność, że auto, które przygotowujesz między wyścigami, akurat to, to za rok też pewnie będzie, będzie po Lagunie, między Laguną a Łotki względem, za rok też pewnie lemon wypadnie, bo kalendarz nie powinien się za, za bardzo zmienić, no to i tak, i tak przez te parę tygodni nie jest tak, że auto stoi w garażu i zbiera kurz, tylko cały czas to auto jest albo rozbierane, jest, proden, czy, jest ten, czy nie jest psute. Przez te parę tygodni po prostu samochód się dogłębnie sprawdza i weryfikuje, czy jest gotowy na następny wyścig. Więc nawet takie wysłanie ludzi z wtr to i tak są pieniądze i myślę, że Andretti do do, 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 do brzegu, pewnie już tutaj e, podliczył HS, jaki właśnie potrzebują i e, jaki tam chciałby Honda żeby ci dołożył, żeby to było możliwe. Ja wierzę, że to jest jak najbardziej możliwe. Robert wie, że to jest możliwe. Jak to z klasyka, ja myślę, że Honda za rok zobaczymy przynajmniej w Lemą, ale czy w pełnym sezonie. Ja jestem, póki co jestem sceptyczny. Większe prawdopodobieństwo, jest, że zobaczymy inną markę z Azji. Nie za rok, ale może za dwa lata w
0: Łek. Dokładnie i właśnie jak już jesteśmy przy tematach azjatyckich Hyundai, który tak naprawdę temat Hyundai'a, Hypercar gdzieś wy, wy, wybrzmiał na. W yy, okolicach listopada, grudnia pra, pamiętasz ten wywiad z Brianem Hertem dla Sportscars 365, gdzie mówił, że on tam gdzieś rozmawiał z Hyundai'em teoretycznie, że to Brian auto Autosport miałoby się zajmować wystawianiem tego hypercara Hyundai'a ewentualnie i oni mają takie ambicje, ale to wszystko tak wzięliśmy troszkę z lekkim przymrużeniem oka, no bo wiadomo jak takie negocjacje się traktuje, ale teraz Dokładnie portal Motorsport Week podaje, iż tutaj źródła tak naprawdę auto do francuskie, a francuskie źródła mają to do siebie, pamiętajmy, że one bardzo często się sprawdzają, tutaj yy, szef Hyundai'a działu motorsportu w Hyundai'u, a pamiętajmy, że jest nim Cyril Abiteboul od początku tego roku, Rozmawiał z byłym dyrektorem technicznym Williamsa w Formule 1, François Xavier de Maison, który jest też znany z tego, że budował bardzo dużo, bardzo dużo odmistrzowskich Volkswagena World Rally Championship, że, żeby tutaj jakby gdzieś, żeby de Maillon z zrazem Zabite Bólem stali się liderami programu Hypercar Hyundai. Ja nie, nie wiadomo, czy chodzi tutaj o, klas, o regulację klasy LMH czy LMDH, ale jest to bardzo ciekawe.
1: Tak, chociaż ogólnie powiem ci, że. Plotki odnośnie Hyundai'a też są prawie tak stare jak plotki McLaren'a łączącego z klasą Hypercar, ale tutaj w przypadku Hyundai'a dzięki temu, że to, jest, to są takie rzadkie, rzadsze wyskoki, to to jakoś nie wiem, czemu osobiście bym bardziej temu zawierzał i daje temu większą wiarę, że właśnie Hyundai faktycznie może być tym zainteresowany. z tego mi się troszkę nie zgadza z tym, że Hyundai chce, nie chce za bardzo iść przecież w silnik spalinowy, że on chce iść w tam, nie w hybrydę, nawet tylko od razu w wodór na przykład to jest coś, co właśnie interesuje Hyundai'a. I teraz jak to miałby pasować do Hypercarów, a więc samochodów, które w najlepszym wypadku są hybrydowe. No, chyba że FACO ma gdzieś tam, w już może bliższej perspektywie, plan, aby dopuścić silnik wodorowy do klasy Hypercar. Chociaż zrobienie z tego silnika, znaczy zrobienie z tego typu napędu pojazdu, który będzie konkurencyjny względem Toyoty, Ferrari albo chociażby Glenhausa no to, to już to będzie spore wyzwanie i nadal uważam, że do końca tej dekady byłoby ciężko zrobić hyperkara, który byłby napędzany napędem wodorowym i jednocześnie byłby konkurencyjny względem właśnie, względem normalnych obecnych LMH czy LMDH, ale wydaje mi się, że po prostu Hyundai na razie chciałby pewnie wejść, spróbować i pewnie będzie kolejny set albo dwa rulesety później to wtedy by właśnie chciał ten wodór zaatakować, a to na razie jest pewnie podwalina. Co z tego wyjdzie, nie wiemy. Czy Hyundai finalnie coś ogłosi, też nie wiemy. Na pewno jeżeli chciałby wejść w roku 2025, bo to jest najbliższa perspektywa możliwa, no to już wydaje mi się, że gdzieś właśnie w też w ciągu miesiąca, najpóźniej do końca czerwca, podobnie jak Honda, no powinien już właśnie być jakiś plan oficjalnie, formalnie ogłoszony. Jedynym minusem na razie wydaje się być to, że na programie Hyundai'a w klasie Hypergar ucierpiałby program Hyundai'a w WRC, bo właśnie spekuluje się, że to właśnie on miałby, ten program miałby właśnie pójść pod młotek, co byłoby już, ja uważam, że to byłoby już dobicie de facto w WRC i prawie, że uważam śmierć. No bo wówczas WRC zostaje tak naprawdę z półtora producentem, bo mieliby Toyota i mieliby Forda, ale de facto jest to po prostu M-Sport z y, wsparciem tam gdzieś tam gdzieś Forda, więc to jest takie półtora dla mnie zespołu fabrycznego by zostało i mielibyśmy wówczas pięć, sześć samochodów fabrycznych w topowej klasie. Oraz całą hordę samochodów WRC2, więc troszkę sytuacja jest znana z tego, co mieliśmy w Łeku, czyli 5-6 aut w kasie dawnej LMP 1 i cała horda lmp 2 Więc WRC byłoby naprawdę w jakiejś, znalazłoby się moim zdaniem nad przepaścią, bo wówczas już teraz mamy zaledwie 9 aut. Jeśli fabryki wystawiają po 3 auta na, na, na producenta, to już teraz mamy 9 aut w topowej klasie i to już zdanie jest, jest już jest skrajnie mało, no to jak jeszcze ten Hyundai prawdopodobnie miałby się zwinąć, bo Hyundai chyba przez, jak się nie mylę, przez te 10 lat programu chyba ani razu mistrza świata nie wywalczył. Will był tam blisko parę razy, ale Ternyville akurat ja mówię, jest chyba bliżej do rowów niż do mistrzostw świata momentami, no to chyba może Hyundai uznał, że nie chcemy się wynosić w ogóle do motorsportu na poziom mistrzostw świata, no ale widocznie, skoro przez dekadę, nie pokonaliśmy Volkswagena, nie pokonaliśmy Toyoty, nie pokonaliśmy orziera z Fordem, M-Sportem, gdzie no Kaman naprawdę do, do tej pory mnie dziwi, jak to, jak taki półfabryczny zespół może pokonywać, mógł pokonywać Toyoty, mógł pokonywać właśnie Hyundai'a, Citroena, no to chyba znak, że coś w tym, coś tym programie jest nie tak i chyba musimy zrobić transformację. Kończąc już cały temat, moje, moje takie spojrzenie, w końcu miałby to sens, co tam właśnie robi serial Abitipul, no bo nie można mu odmówić profesjonalizmu właśnie w sportach motorowych i tego mu nigdy nie zabiorę, mimo, że mam jakieś sympatię, antypatie w jego osoby, natomiast y, to jest człowiek z wyścigów powiedzmy torowych, a nagle go wrzucono, wrzucono do rajdów y, oczywiście takie transfery czasem się zdarzają ale to jest naprawdę zwykle, to budzi takie spore znaki zapytania i teraz właśnie przez to, że mieliśmy, mamy teraz Abitbula w WRC po przejściu z F1 no to właśnie trochę mocno jakoś y, tak się optycznie się nie, nie łączyło, ale teraz chyba skoro są te plotki, się nasilają o no to teraz to może mieć powoli sens.
0: Hyundai jedynie zdobył konstruktorskie tytuły w WRC, Tego najważniejszego mistrzowskiego w pośród kierowców nigdy się im nie udało zdobyć, mimo, że jest Thierry Neville, mimo, że był Dani Sordo, mimo, że był Oyt Tanak też przez chwilę mistrz świata z roku 2019. No to Hyundaiowi się nigdy nie udało zdobyć i myślę, że tutaj gdzieś to Hyundai właśnie, tak jak powiedziałeś, może mieć już po prostu dość tego programu, dość wystawiania tej i20N rajdowej i po prostu powie, że idziemy do Łeka, Idziemy do Imsy może jeszcze nawet i tam będziemy próbować coś osiągnąć. Tylko, że z drugiej strony jest to, że pamiętaj, że Demayo ma jednak doświadczenie w rajdach. On z Volkswagenem budował to, to mistrzowskie polo, zbudował, które tam praktycznie wszystko zgarnęło w latach 15-17. Nie wiem, czy to nie jest jakiś drugie dno tego wszystkiego, że po prostu Abitel Bull ściąga człowieka, który się na rajda zna i zna się na budowaniu dobrych outrajdowych, ale nie wiem, no nie wiem, czy ten ruleset Rally One na to wszystko pozwala, i to też jest na dwoje babka wróżyła, no bo okej, okay, de mają zna się na rajdach, ale no tutaj jednak mamy gdzieś w perspektywie hypercarry, mamy w perspektywie to, że będzie ten wodór w Lemo, ten wodór w Lemo, który chyba nawet będzie już za dwa albo trzy lata dozwolony, tak naprawdę.
1: Tak, właśnie. Pamiętam, byłem rok temu na konferencji ACO przed Lemą i pamiętam, że dozwolenie do wodorów do jak najbardziej właśnie było w planie chyba na rok 2025 albo 2026, więc już bardzo bliska perspektywa, tylko no wciąż, no, no wydaje mi się, że jednak wciąż silnik wodorowy jest chyba zbyt ciężki, niezawodność też jego jeszcze nie została stestowana. No, na, pewno, na pewno nie możemy tutaj, tutaj patrzeć na ten, na projekt H24, ale jeżeli by Hyundai chciał właśnie wejść z autem wodorowym to naprawdę musieliby być pewni że wytestują dobrze tą technologię, że ją przygotują do startu w Le Mans, że to nie będzie że to nie będzie coś takiego pionierskiego znaczy pionierskiego na zasadzie że pójdziemy, sprawdzimy dostaniemy bęski, skończymy jak nie wiem, Nissan ZIOD czyli pięć kółek w taczce gruzu i do widzenia tylko, że to jest coś poważnego, że właśnie wiemy, że te pierwsze dwa tam mogą być pewnie trudne, ale chcemy ten wodór rozwinąć i wiemy, że w dłuższej perspektywie jak już silnik spalinowy odejdzie z łeku, to my będziemy mieli przewagi i wtedy będziemy wygrywać. Może to jest... Ten trop nie wiemy, to są na razie spekulacje. E, odnośnie jeszcze rajdów, to jeszcze śmieszniejsza rzecz jest taka, że Dirtfish.com, a więc y, można powiedzieć y, od południu Daily Sportscar że w rajdach, czyli po prostu bardzo świetnej źródło informacji i oraz różnych przeczeków, mówi, że hybrydowa kategoria w WRC właśnie klasa R1 m, może zniknąć, ponieważ y, zespoły chyba nie są aż tak właśnie happy z tej hybrydy, że właśnie że ten że jednak to nie jest chyba do końca to mimo że przecież właśnie producenci na to naciskali no ale cóż, znów wychodzi na to że nie można dawać palca producentom bo skończą jak DTM bo skończą jak WRX i chyba WRC powoli się na to zapowiada
0: niestety za to się zapowiada że WRC upada pamiętamy jeszcze takie naprawdę dobre lata w WRC za stary, z, w starych autach jeszcze tych WRC WRC gdzie tam był Citroen, był Volkswagen był, było Mini też nawet swego czasu była, była Toyota już pod koniec tego wszystkiego, był Hyundai, był Ford, naprawdę tych producentów było od Groma i tych aut producentów i tych w tej najwyższej klasie było odgroma. a w tym roku jest są naprawdę pustki jest naprawdę z tym źle, więc WRC gdzieś idzie na manowce, Hyundai patrzy okiem na łeka, M-Sport najprawdopodobniej gdzieś będzie mi się wydaje kleju do GT3, bo to M-Sport i GT3 to też jest taka siatka, że bardzo tam jest dużo tego. Zespoły nawet z WRC2 też mają programy w GT3, bo czy to Toxport WRT, który start, będzie startować w tym roku w dtm czy to Santelok, który ma Audi w GT World Challenge Europe, więc to w Nie WRC... Jeszcze, ale... Jeszcze, bo już tak przerwę, przepraszam przerwę, ale yy, przypomnę,
1: przypomnę sobie, że na branżach, jak oglądałem wyścigi teraz w GT World Challenge, to komentatorzy na podium no, bardzo wyraźnie wskazywali na to, ten że ten pro temu programowi właśnie Audi niestety chyba jest już bliżej końca niż yy, na no, początku. Wiadomo, że kiedyś, kiedyś yy, każdy z producentów podejdzie, wróci i tak dalej, ale wydaje się, że to Audi może być już faktycznie nie, że już jest zaklepana sprawa, ale no jest coś naprawdę na rzeczy.
0: Niestety jest już na bliskim wylocie i komentowałem to w poprzednim odcinku, że byłaby wielka szkoda, ale myślę, że możemy już powrócić do takich typowo hyperkarowych tematów, no bo Cadillac nam tutaj też się zaczyna gdzieś rozkręcać i tutaj e, Mark Stilo czyli dyrektor motorsportów General Motors, czy Lara Wontrop-Klauser, czyli menadżerka programu w Sports car w General Motors mówią o tym, że Chcą rozszerzyć program paga z jego włek do dwóch aut i będzie to moim zdaniem bardzo, dobry, bardzo dobre podniesienie poziomu rywalizacji. Też
1: no, po jednym autem jednak, no okej, okay, dzięki temu nie musi, jak nie musisz się fokusować na dwóch samochodach, to ci ułatwia pracę. I podobnie też bywało w niektórych ekipach w MotoGP, że masz jeden sprzęt, nie musisz kupić, sfokusować się na, na drugie załodze, to fajnie ci jednak pomaga z drugiej strony jednak dwa auta to jest dwa razy więcej danych i po prostu jak się rozbije jedno albo jedno się zepsuje no to masz jeszcze czym walczyć, więc ja jak najbardziej w, bez przedłużenia kibicuję tej idei chętnie zobaczę jeszcze klienckiego właśnie, nie wiem, Action Expressa czy inną, jakiś inny podmiot wystawiający, wystawiający Cadillaca, no chociażby z tego, co cały czas liczymy, z obecnej stawki LMP2 zostają dwa zespoły, które na razie nie mają, nie mają żadnego jakiegoś związku z hypercarami w najbliższej przyszłości i mam nadzieję, że któryś z tych albo granatowy, albo urzuto-zielony zespół nam się z Cadillaciem pojawi, ale z tego, co pamiętam, jedną z wypowiedzi, nie pamiętam jej? to wiem, że klienckie auta Cadillaca wcześniej będą w roku 2025, no ale nawet będzie to będzie rok 2025, to i tak jeszcze to będzie jeszcze ten czas Prosperity w Hypercaract, nie powinien być, no chyba, że Peugeot się, się obrazi wcześniej, albo ktoś inny jeszcze, uzna, że już po tym roku dwóch im wystarczy, może Alpine na przykład, no to myślę, że wtedy powinniśmy mieć właśnie prywatne kadilaki jeszcze, może nie Action Express, może jakaś inna ekipa gdzieś tam się wystawi, może ktoś z USA przyjdzie na ten na stałe do UK. who knows, w każdym razie to jest bardzo fajna perspektywa, jak się uda za rok mieć dwa kadilaki, to będzie świetnie, tylko minus jest taki, że będzie mniej mi, mniej miejsca dla auty GT3 potencjalnie, każdy hypercar więcej, to właśnie będzie jedno GT3 mniej, więc... Yy na dwoje wróżyła, ale to są problemy, które chcielibyśmy mieć i jak 5 lat temu za takie problemy się dało pokroić.
0: Dokładnie, to jest problem z, ro z rodzaju tych, które się chce mieć, ale to jest właśnie tak to szybko podsumowując, gdy w hypercar są szczęśliwi, to w GT3 płaczą, bo, no, bo tu jest właśnie tak jak powiedziałeś, więcej hypercarów mniej GT3 i to są właśnie takie zawirowania, ale przechodząc już płynnie do następnego tematu, no to tak no to mówiąc o hyperkarach, no to dzisiaj wczoraj testował nam jeden hypercar, a była to Izotta Fraschini na Moncy, wraz z Marko Bonam... Monim, jak się nie mylę. Byłym kierowcą Audi, który, który jeździł między innymi z Audi w Lemon, jeszcze za czasów legendarnej klasy LMP1 i legendarnego auta R18. I tutaj jak widziałem takie gdzieś przebitki z Toru, czy, czy jakieś takie filmiki, no to Izota naprawdę ładnie wyciąga ten program testowy i wygląda to naprawdę bardzo dobrze, więc tylko czekamy na to, jak to będzie się rozwijało. Może też będę miał trochę więcej do powiedzenia na ten temat w najbliższych dniach, jak dostanę odpowiedź z Wektor Sport od Garego Holanda na moje pytania, bo pisałem, napisałem pytania już do pani Fiony Miller, bardzo miłej oficerki prasowej Wektora i zobaczymy. Jak dostanę odpowiedź, to będę pewnie już na portalu na czterech kołach przetłumaczę wywiad i będę go publikował, więc zobaczymy, jak to wygląda ten progres w Wektorze, ale już też wychodząc z hypercarów, chyba, że mam jeszcze jakieś zdanie na temat Izoty Grzegorzu.
1: Raczej nie. Też kibicuję, chociaż e, wiem, mam przecie przeciek tego, że sama konstrukcja nie jest aż tak może logicznej przemyślana jak w Rai p czy to jest ta Gier 010 hybrid? Natomiast jak najbardziej też kibicu i trzymam kciuki za ten, za ten projekt. Zobaczymy jak to się zakończy, jak to będzie wyglądało w Bahrajnie, bo antycypowałbym właśnie debiut w Bahrajnie, chociaż z tego co mi wiadomo, to debiut w Bahrajnie to jest najgłupsza rzecz, jaka może, mo, można by zrobić w tym programie obok debiutu na Fuji. Bo jeśli nie udałoby się zadebitować auto na Monzy to nawet debiut w Bahrajnie oznaczałby, że homologujemy auto w sierpniu. A to oznacza, że marnujemy 4 miesiące testów, które moglibyśmy po prostu wydać na testy, no ale cóż Isota jest napalona na ten debiut w tym roku, jak szczerba teraz suchary, mam nadzieję, że im się będzie wiodło.
0: Ciekawie to podsumowałeś, mam nadzieję, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i powiedzą, hej, debiut w Bahrainie to nie jest najlepszy pomysł, chyba że, chyba że... Pamiętasz, jaka była propozycja wyrzucona dla Porsche w zeszłym roku, że możemy Wam pozwolić na występ niehomologowanego LMD Halfway, bo tam chyba było bez homologacji, by pojechało Porsche wtedy.
1: Tak, tak, taki był pomysł, ale nie wiem, czy na ten rok by takie coś przeszło. Fajnie byłoby, gdyby przeszło, to wtedy faktycznie start w Bahrajnie jednym autem. Miał, byłby czymś bardzo fajnym jako takie, wiesz, rozszerzenie stawki etc. byłby fajne, ale jeśli miałaby być homologacja wymagana to jednak, e, wiem, że oczywiście zespół ma większe dane, mają większe wie, wie, wie tego, że mówią sponsorzy, etc. Ale jednak e, naprawdę bym cisnął wszystko, wszystkie pieniądze świata i każdą jakąś każdą osobę, kogo mogę przekonać, żeby no, jednak to prze, przepchnąć na przyszły rok, na Zebring, już mieć pełnoprawny program w przyszłym roku na pełny etat, bez tego właśnie marnowania tych paru miesięcy, które mogliby po prostu wydać na testy. A te się na pewno przydadzą, szczególnie, że przecież projekt nawet hybrydy jest ich autorski, mimo że dostawcy są ci sami, co w LMDH, to projekty każdego z elementów, czy to właśnie MGUK, baterii, czy czegoś tam jeszcze, to jest i własny projekt, tylko po robią, czy sami, co robią, czyli sami producenci, co robią, co robią to właśnie w LMDH.
0: Ale wiesz, tak naprawdę myślę, że po co im ta homologacja w Bahrajnie, żeby być szczerym? To jest już koniec sezonu i tak naprawdę who cares, że tak powiem. No, dopuszczenie ich bez tej homologacji na taki wyścig jeden, żeby nie byli nawet punktowani, nie byli jakoś liczeni, coś. Po prostu, żeby im pozwolić pojechać, to by było... A co by na tym nie utraciło? FIA by na tym nie utraciło, a tylko by stawka zyskała. Więc naprawdę, jakoś, jak, jeżeli tutaj gdzieś FIA postawi ten wymóg homologacji, żeby wystarcować w ochronie, to ja tego po prostu nie zrozumiem. Ale no cóż, no, wielu znaczy w motorsporcie eee, nie rozumiem.
1: Dodam na zamknięcie tematu, że w sumie nawet byłoby miejsce w stawce dla nich. <śmiech> Kosztem innego prywatnego projektu. A no
0: tak... Patrząc na to, że Glickenhaus pewnie znowu nie pojedzie do Bahrajnu, no to za Glickenhausa ich wrzucić bez homologacji, niech pojadą i pewnie by było więcej z tego pożytku, bo by lepszy wynik wykręcili bez tego. Ale już też tak przechodząc do następnego tematu płynnie, no to powiemy sobie teraz o wyścigu, który jest w ten weekend. Wyścigu, który jest jednym z klasyków tak naprawdę i polecam jego oglądanie. A mówimy o 24 hours of N N Nürburgr Nürburgring, 24 Hours, w którym mamy Polaka, pamiętajmy, Kuba Giermaziak wystartuje w Walken Horsie 101, który to będzie jechał BMW M4 GT3, A tam skład jest naprawdę porządny, bo jest Christian, Christian Krognies, Kuba Giermaziak, Jesse Kron i Andy Sołczyk, więc naprawdę kierowcy znani w świecie GT i uznani.
1: Tak, e, przy czym e, on nosi samego formatu całego właśnie Nürburgring Field 20 ore tam the 24 Hours no to tutaj też ja się nie podejmę tego wyjaśnienia, bo wiem, że jest kilka faz kwalifikacyjnych, są wyścigi kwalifikacyjne, znaczy wyścigi, które są ala kwalifikacyjne do Norburgringu, do ale to nie są wyścigi kwalifikacyjne. W każdym razie same kwalifikacji może być nie traktował jako takie patrzenie kto, kto gdzie jest, tylko po prostu jako, jako takie po prostu oglądanie świetnego ścigania, bo takie na Norburgringu jest zawsze. Sam wyścig chyba startuje co? w Następny weekend? Nie. Pokrywa się chyba z Monako oraz z Indy. 500, tak?
0: Nie, teraz właśnie nie, w tym tygodniu, tygodniu jedziemy. Duży. W tym tygodniu jedziemy już. W
1: tym? Już mamy, już mamy normalny wyścig pełnoprawny?
0: Tak, tak, tak. Na pewno? Na pewno. O cholera,
1: to, no to dobra, to mogę, mogę przespać No cóż, Norbyrnik jest tak porąbany dla mnie pod kątem, pod kątem całego schedule, formatu kwalifikacyjnego, etc., że ja tego nie ogarniam, bo tam też bywały kwalifikacje. wcześniej i teraz nigdy nie wiesz, kiedy jest, kiedy jest, kiedy jest VLN, czy tam NLS, a kiedy jest normalny wyścig 24 godziny. Ja już się naprawdę w tym wszystkim gubię. W każdym razie to będzie świetne znowu ściganie. Oczywiście taka y, ranga tego wyścigu jest taka mm, nieokreślona, bo z jednej strony masz tam fabryczne zespoły, ale niemieckie zespoły fabryczne, plus tam rok tam był Western Martin, y, ale z drugiej strony masz też y, auta GT4 z silwerami oraz brązami masz auta TCR, Masz tam y, klasę dla y, auto GT, GT prototypów ala y, Glickenhaus 004, którego w tym roku nie będzie. Masz tam klasę dla aut historycznych jak Opel Manta, która by the way została odbudowana i w tym roku się pojawi na Norburguingu. A jeszcze masz nawet klasę dla jednego auta typu Dacia Logan z, ze spoilerem z Laminatu oraz tanimi alufelgami z Tesco, więc to jest naprawdę... Z jednej strony jest to wyścig, na miarę 24 hours to spa z profesjonalistami, z wyrąbanymi fabrykami, gdzie masz fabryczne wsparcie, zawodnie, załóg itd. tak dalej, a z drugiej strony jest to track day, gdzie, właśnie, gdzie ktoś może się nawet wbić na listę startową taką dacią Loganem, nie? więc to jest taki świetny wyścig, który też oczywiście ma swoją specyfikę, bo nie masz de facto safety Car, tylko masz slow zones, tam cold, cold 60, czyli po prostu strefy, gdzie masz gdzieś na pit limiterze, jak coś się stanie, gdy masz normalnie lawetę, jeżdżącą, jeżdżącą po to, że w jakiejś strefie, bo, bo załóżmy coś tam się dzieje, bo ktoś się rozbił, bo trzeba naprawić barierkę, bo cokolwiek jeszcze innego, to jest taki bardzo dziwny wyścig. No i masz czasami ewentualnie ktm który stara się, e, będąc jeszcze kulą ognia, bo kierowca, który z niego wyskoczył, nie miał jak go
0: zablokować, żeby się nie stoczył. <śmiech> Pamiętam tę sytuację, no... O, Nürburgring ma ten swój klimat i dlatego uznajemy go za jeden z tych czterech 24-godzinnych klasyków i naprawdę zachęcamy do oglądania w ten weekend, bo tego motorsportu będzie troszkę w ten weekend, no bo też kwalifikacje do Indy 500, właśnie ten Nürburgring, a przy odwołanej F1 naprawdę polecamy zajrzeć czy to do Indianapolis, czy to pod, czy to w góry Eiffel, bo naprawdę warto i myślę, że już przejdziemy do takiego ostatniego regularnego tematu, przed pytaniami, a to jest Ferrari Challenge i pooczynania Szymka Ładniaka tam, no bo pamiętajmy, że mamy w tym roku Polaka w tej prestiżowej, w tym prestiżowym pucharze producenckim, jakim jest Ferrari Challenge i Szymon naprawdę mimo tru, trudnego weekendu, no bo tak można powiedzieć, no bo tutaj w, w sobotę startował z końca stawki i udało się z, zrobić P10. E, niedziela była już zdecydowanie lepsza, ale no gdzieś to bo troszkę na koniec tego tempa zabrakło sp 7 ale naprawdę te pierwsze wyścigi można uznać za udane Szymka i kibicujemy mu. Tak,
1: naprawdę Szymon pokazuje, że robi jakiś tam progres. Oczywiście pamiętajmy też, że nie możemy go odnosić do całej stawki bo też tam są kierowcy troszkę niżsi rangą względem niego, więc też nie możemy też mówić o P10 jako czymś ultra super. Oczywiście fajnie jest się przebić z końca stawki na dziesiąte miejsce, bo wiadomo, stawka jest na miarę zrównana, ale jednak Szymon oczywiście jest troszkę wyższy rangą, oczywiście nie jest jeszcze golden, Platyną i tak dalej, bo chyba ma rangę Silver, ale jest, tam jest liczone jako kierowca profesjonalny. Do tej klasy profesjonalnej, no to naprawdę tak i tak robi całkiem fajne postępy. Szymon, pamiętajmy, też ma więcej doświadczenia z autami turystycznymi. Więc też z trzeciej z kolei strony auta GT, to wciąż jest dla niego jakaś tam nowość. Trzymamy kciuki, bo naprawdę on obok kaspa sztuki Romana Bińskiego, Piotra Wiśleńskiego i tak dalej. Jest kolejnym jeszcze Mateusz Kaprzyka, jest kolejnym młodym zdolnym który robi właśnie postęp, który właśnie robi, który cały czas się rozwija. On idzie troszkę inną drogą niż właśnie niż Kaprzyk, Kaprzyk, Sztuka oraz Wiśnicki, bo idzie od razu w Sportscary. No ale zobaczymy, który z nich za 5 lat będzie mógł powiedzieć, że jest. Yy że z tym z tym Roberta Kubicy, bo który z nich już na pewno nie będzie.
0: E, szczerze to powiem Ci, że tak nie lubię nazywania następcą, Ro, następcą Roberta Kubicy, no bo to jednak panowie mają, są po prostu Roman Biliński jest Romanem Bilińskim, Kasper Sztuka jest Kacperem Sztuką, Szymon Ładniak jest Szymonem Ładniakiem, Mateusz Kaprzyk, Mateuszem Kaprzykiem i tak dalej, i tak dalej, można nawet iść w karting. I tak, mam nadzieję, że chłopaki odnosią, od, odniosą sukcesy w swoich dziedzinach. Czy to właśnie tak jak mówimy o Mateuszu, w LMP, przez LMP3 przebie się, się do LMP2 i wyżej, czy to Szymon przez Ferrari Challenge do GT3 i tak dalej, czy Kacper Sztuka, przepraszam, przez F4 do wyższej serii. Juniorski. Tak,
1: ja no to z tak stricte, stricte żartobliwie to już ma się to określenie, bo sam też z tego wystrzegałem przez lata jak ognia, bo właściwie każdego kierowca, którego wcześniej zaprosiło się do pytań na siadanie, czy dzień dobry jakaś tam telewizja, czy do innej śni śniadaniówki mówił się i dawał mu się pasek o tu następcy Roberta Kubicy, to więcej o tym kierowcy zwykle nie słyszeliśmy. No jedynie ten Kuba jak się tak jakoś tam nam się uchronił, ale też po tej wieloletniej przerwie w startach więc cóż, to jest, jest kątwa, to właśnie nazwanie kogoś następcą kubicy, ale ho, punkt jest mój taki, że y, chodzi o, o następcę kubicy w kontekście tego, że z tych pięciu chyba kierowców, po sześciu nawet, który z nich, no, na pewno utrzyma tą karierę, który z nich na pewno wyjdzie, nie że na ludzi, bo nie wiem, czy który z nich dojdzie do, dojdzie do chociażby do F3, w, znaczy F3, do F2, o F1 już nie mówiąc, ale który z nich na pewno się zakręci dłużej, nie wiem, w lmp 2 może który z nich tam gdzieś się, nie wiem, się posiedzi w, w, w Hyperkarze fabrycznym, prywatnym, czy pójdzie, nie wiem, będzie się ścigał w IndyCar. Na pewno który z tych sześciu już da radek. Mieliśmy dawniej po jednym kierowcu, nie wiem, tylko Kubę Germaziaka, tylko Patryka Szczerbskiego, tylko tam, nie wiem, Antoniego Ptaka, czy tylko e, e, Antoniego, an, e, e, Antoniego Jarosza nie, Tw. Ja Artura ja Jarosza, Artura Janosza, Janosza no to jak mieliśmy tylko po jednym takim rodzynku, no to wiadomo, że to jest 50% szans. Albo tak, albo nie. Teraz jest tych szans jest więcej i który z nich na pewno wyjdzie na ludzi. To ja na to mogę, się mogę pod tym podpisać.
0: Też się pod tym podpisuję bardzo śmiało, że naprawdę będziemy mieć któregoś z chłopaków na wysokim poziomie.
1: Możemy mówić do pytań od
0: kibiców, tak jest? T tak, tak, tak. Przechodzimy do pytań od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie od Wojtka06. Czemu Formuła 1 nie organizuje Grand Prix Francji na to, że Lemo w domyśle to jest Circuit Bugatti? Pewnie o Bugatti chodzi, tę krótszą nitkę.
1: Tak jest. Tu powodów jest kilka. I niech tego zacznę Zacznę od bezpieczeństwa. Po pierwsze, Circuit ehm, de Bugatti. Czyli ta konfiguracja krótsza, w której Formuła ścigała się nawet raz w latach 60. Ona obecnie nie spełnia standardów bezpieczeństwa FIA. Według FIM, czyli Federacji Motocyklowej, ma tak najbardziej Great One, To troszkę mnie w sumie dziwi, bo tam widzę mi scenie, że są betonowe ściany bez zasłonki, a betonowe ścianki to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie w motorsporcie. Takie gołe nie no to według FIA to jest Grade 2 i chociażby z punktu właśnie bezpieczeństwa, to nie ma prawa właśnie nie ma prawa przejść w takim kształcie jakim jest teraz. Natomiast yy, tutaj nie wiem, czy może jakieś poprawki można stosować, może tak, może nie. Na pewno myślę, że infrastrukturalnie pod kątem tego, jak można do tego to dojechać, jak jest z kwestią bazą hotelową, to na pewno jest tu lepiej niż na Manicure. Na, czy na to mogę, no bo come on, bo po prostu jest torem przy mieście de facto, właśnie jest, jest częścią miasta e ten tor i pod kątem hoteli czy dojazdów nie ma problemów. Natomiast jest jeszcze inny problem, który stoi na przeszkodzie, a pro tym problemem jest ACO. ACO, czyli, Fedor czyli e Automobil Klub Zachodni francuski, który jest też e właścicielem praw komercyjnych do FIA, WEC, LMS i tak dalej po prostu nie wpuści. F1, no ten do Le choćby nie wiem ile Liberty Media by im zapłaciło, nawet gdyby nie oni płacili, tylko Liberty Media by im płaciło, no to nie ma szans, żeby to się udało, no bo w Le Mans, ma się kojarzyć z jedną rzeczą, z wyścigami długodystansowymi. I czy to jest wyścig długodystansowy Fi AWC, ta najważniejsza, to jest czwórka, czyli właśnie ten wyścig samochodowy, czy motocyklowy, czy wyścig, nie wiem, czy bieg pieszy, czy wyścig kolarski, bo tak, są wyścigi kolarskie 24 godziny to musi to być właśnie Endurance jedynym wyjątkiem jest MotoGP no ale MotoGP nie pojedzie nam na polrykarnie, nie pojedzie nam na manikir. więc to jest problem właśnie ten ze strony właśnie właśnie samego toru Ktoś się pytałby może, gdyby co było, gdyby spróbować wyjść, zrobić wyjścig na, na tej pętli dłuższej, no to cała masa standardów FIA też tutaj nie pozwala, no bo długość toru jest pozaregulaminowa, plus nawet, nawet jeśli ten tor ma grade one, bo tor konfiguracja, ta długodysansowa ma grade one, ale jest to grade tu, tu one... Nie ma, nie
0: ma. Nie ma? Nie ma, no dobra, nie ma, jest tylko grade
1: 1. Ale są i są dopuszczane, bo hypercary wymagają klasy grade one. No, to powiedzmy, że żeby wyjaśnić, dlaczego hyperkary mogą jeździć, jeździć na tym torze, mimo że to jest grade 2. To jest coś jak z Monaco, że gdyby ten tor, taki tor powstał teraz, no to wiadomo, że nie ma szansy, by to przeszło, ale dlatego, że to, że to jest heritage, historia i tak dalej całe stulecie historii no to to się po prostu utrzymuje no bo to jest, no bo nie wykosisz lemą z Łeku, no bo e, lemą sobie poradzi bez Łeku ale Łek bez demo sobie nigdy nie poradzi i tak jest mój statement i podobnie jest też chyba z Monako, chociaż w mniejszym stopniu, że e, Monako bez F1 sobie da radę Oczywiście filmie bez monako też sobie da radę, tylko że to po prostu nie będzie to samo. Ale Łek sobie bez, bez Lemon, no raczej nie byłby atrak tak atrakcyjny. I no, nawet pomijając kwestię grade'ów, no to i tak by ACO, nawet tam, gdyby tam był grade 1, to i tak by ACO na to nie pozwoliło, bo nie.
0: Bo to jest po prostu bo to jest ich święty gran. A jak jest z Sebringiem? Bo Sebring też ma grade 2, ale no Sebring najprawdopodobniej wypadnie po tym sezonie.
1: Nie no, Zebryk no to też. Tak samo też kwestia historii, nie no też gdybyś stworzył, A, tak powiem, Czyli gdybyś to jest stworu... takie jakby dopuszczanie. Gdybyś stworzył kartof, takie kartofisko, jak, jak, jak jest Zebring teraz, od nowa, bez historii no to nie ma szans, żeby ktoś ci to kiedykolwiek dopuścił. Tylko dlatego, że kartoflicko o nazwie Zebrink było dawnym lotniskiem amerykańskim podczas II wojny światowej i potem z tego zrobił tor wyścigowy, który ma już chyba 70 par lat historii, jeśli się nie mylę. Tak. No to tak. tylko dlatego mamy tam, mamy, wiesz, mamy tam wyścigi ims mamy tam wyścig Łeku, który pewnie teraz zniknie. Mamy tam jeszcze parę innych imprez, testują Indykary i tak dalej. Tylko dlatego ten tor się właśnie utrzymuje, bo gdyby nie historia, no to właśnie taki torby teraz nigdy nie powstał. No nie ma szans nawet w USA, które jest takie luźniejsze pod kątem asfaltu, jego równości, Chociaż na Lagunie widać mieliśmy teraz tego dobitne zaprzeczenie, że już aż tak chyba już nie jest, że to się tam chyba zmienia. Pytanie czy na lepsze, no nie wiem, czy ta zmiana na Lagunie sece jest lepsza, chociażby z perspektywy bezpieczeństwa, bo z perspektywy takiego show, czy wyglądu do oka, to na pewno nie jest dobre. Ale to już jest inna
0: sprawa. No nie jest to za dobre i uważam, że jest to trochę zabijanie tego klasycznego motorsportu, ale przechodząc już do następnego pytania. Hornet się zapytał, dlaczego w Polsce nie ma imprezy typu Werwa Street Racing? Team Orlen, domyślę no Orlen, totalnie zaniedbuje ten obszar, patrząc na to, jakie mają możliwości.
1: Myślę, że rok 2020 sporo tu pozmieniał, no bo w roku 2020 i 2021 nie można było, no bo restrykcje sanitarne, epidemiologiczne na to nie pozwoliły najpewniej. Rok 2022 też kolejna rzecz, to co się dzieje za, za polską granicą, czyli po prostu wojna na Ukra w Ukrainie też pewnie wystrzeliła ceny wszystkiego w kosmos i myślę, że po prostu pod kątem, nie wiem, kosztów, może gdyby, może po prostu tu już chodzi o politykę, moim zdaniem, politykę, która ma miejsce w naszym kraju, że no gdyby ludzie, że powiedzmy wiara, tak zwana, czy po prostu ludzie wyborcy zobaczyli, że władza robi takie imprezy, gdzie, okay, gdzie brakuje, nie wiem, na coś tam, na jakikolwiek inny, jakikolwiek obszar życia społecznego czy publicznego w Polsce, no to po roku 2020 by ich wnieśli na taczkach, no bo już tutaj bez hitu nawet by najbardziej zagorzali fani obecnej władzy, by Zaczęliby brać, rozumiecie o co chodziło z 70 milionami złotych, o co chodziło z respiratorami które były karabinami tak naprawdę, o co chodziło, nie wiem, z jeszcze cała masa innych wałków, jakie mają miejsce we władzy. I nie mówię to, że obecna władza jest zła, a ta, która była wcześniej, jest dobra, bo każda jest zła. Eee, I Nie ma, nigdy nie będzie tak naprawdę dobrej władzy, jesteś w takim miejscu, jakim jest, właśnie, trudno. To nie jest, to nie jest podcast o polityce, w każdym razie no, w dużym słucie po prostu chodzi właśnie o politykę oraz właśnie cięcie i może jakichś tam wydatków i werwa, no takie imprezy po prostu poszły jako pierwsze pod młotek Szkoda, no bo ja się świetnie bawiłem na ostatniej jaka była i na pierwszej, jaka istniała, bo też byłem na paru werwach w swoim życiu i to jest bardzo fajny event, polecam.
0: Ostatnia werwa to była taka werwa z pompą, przecież przyjechał wtedy do Polski, do Dyni. bodaj tak, do Dyni, Robert Kubica, George Russell, był przejazd z Lotusem E20 z 2012 roku, za którego kółkiem zasiadł właśnie Robert Kubica. No, naprawdę to była taka impreza z pompą, i gdybyśmy. Dzisiaj w roku 2023 zrobili taką imprezę na jakimś nawet torze, nawet w Poznaniu, gdybyśmy zrobili taką imprezę na torze w Poznaniu, żeby na tor wyjechał powiedzmy Alfa Tauri, by się wiozła jakiś swój starszy boli. To z 2018, 2019, czy może nawet 20 roku, by, czy by tutaj, tutaj jakoś w WRT może coś, jakieś auto się wiozło, jeszcze tutaj Kuba szygoński, wiele innych inicjatyw, motocykle. No, jest tego naprawdę odgroma. To jest naprawdę fajna impreza dla promocji motorsportu, ale no tak jak powiedziałeś, paliwo po 8 zł paliwa po 8 zł wyborcom się nie wytłumaczy, no bo tego się nie da wytłumaczyć logicznie Gaz. po prostu.
1: I... Gaz po 3 złote. Gaz po 3 złote. Jak, jak żyć? Powiedz mi jak żyć. Nie wiem. Ja pamiętam LPG po 1,50 A jeszcze, korygując tylko jedną rzecz odnośnie twojej wypowiedzi, Russell miał być w roku 2019, ale nie było go oficjalnie według, według oficjalnej informacji powody zdrowotne, ale pamiętajmy, że kontekst też, pamiętajmy co było, jaki wyścig między innymi był tu już przed Werwą, no słynne Grand Prix Niemiec, po którym, gdy już Kubica zdobył ten, 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 ten argument nad punktum, gdy nagle już zdobył punkt, więc automatycznie według tabelek stał się lepszy od Rasela, według, według, tych, według tego, co, tych, co wierzą w to, że punktacja daje to, kto jest lepszy w danym zespole, no to gdyby rasa się pojawił w Polsce, gdzie już też temat równych bolidów, czy różnych bolidów był już też na maxa już rozkręcony przez niektórych, no to nie mówię, że tam, że byłby jakiś mega hejt na niego, bo, bo wydaje mi się, że nie, ale no na pewno nie byłby zbyt cieple przywitany w Polsce, a myślę, że tego on by chciał uniknąć, nie wiem, czy władze Orlenu, by to było na rękę, czy nie, niech, ale po prostu na pewno sam raz, aby wolno tego uniknąć, a nośnie toru Poznań, no to przecież mieliśmy w roku 2010, mieliśmy imprezę, w, w teorii było to Renault, bo to było Renault R29 w barwach Renault R30, i w teorii był to zespół też, no ale pewnie to był też jakaś ekipa do eventów specjalna mieliśmy przez właśnie Roberta Kubicy na, na to, że Poznań gdzie właśnie jeździł R29 rekordu chyba toru Poznań nie pobił bo chyba rekord ustanowił ktoś kto jeździł chyba jeszcze bolidem F1 z czasów V10 albo i starszy młodszy nie pamiętam w każdym razie była taka impreza i też gdyby właśnie udało się taki picking zrobić no to właśnie jeszcze z udziałem WRT czy udziałem jakiejkolwiek innej ekipy, która jest jakoś związana właśnie z polskimi kierowcami czy właśnie nawet z Orlen i tak dalej no dla mnie to byłoby też coś świetnego pod kątem właśnie samego promocji motorsportu no ale powtarzamy właśnie polityka, sprawy bieżące gaz po 3 zł, benzyna po 8 zł, chleb po 5 zł, no bo jeśli drożeje benzyna to drożeje wszystko 800 plus w końcu, no to wszystko jednak rozgrzewałoby niektórych do czerwoności, nie do końca w pozytywnym, pozytywnym sensie.
0: Dokładnie, a ja też już nie chcę naprawdę się wypowiadać na temat sponsoringu ogólnie w sporcie, jaki w zachodzi w spółkach państwowych i tak dalej, bo na ten temat można by się rozwodzić i rozwodzić i kusi mnie od jakiegoś czasu taki felieton dość, dość duży, no bo jednak... To się, jak to się czyta, czy to jakieś, jak wchodzę na Onety jakieś czy inne, no to widzę, czy to Polski Związek Tenisowy, czy to Koszykarski Związek, czy to PKOL, czy to coś już. Po prostu afera na aferze i człowiek już gdzieś też yy, widzi to w swoim środowisku, ale też nie ma czasu skomentować i też nie będę tego komentował o, na razie, no bo to polityka jest, za, też nie chcę na razie aż tak się pchać w tą politykę i myślę, że tym akcentem zakań, zakańczam swoją wypowiedź
1: jasne, jasne ja się tylko, za, jeszcze,
0: się tylko jeszcze dodam, że ten nieoficjalny rekord o którym mówiłeś Toru, no to jest około minuty 14 sekund Marka Gina w bolidzie Ferrari
1: a nie Marka Żenę? <śmiech> <śmiech> tak, nie tak, wiem tak, bolid Ferrari. czyli pewnie jeszcze słynna wizyta e, Michaela Schumachera w, w, tym, w, w Polsce gdzie jeszcze Andrzej Borowczyk piech, chyba jeszcze nie miał wszystkich złotych zębów ma z nim zdjęcie i chwali się, że zamienił z nim dwa słowa. To chyba jest ten moment, ta sytuacja to ten event.
0: Nie powiem Ci, nie powiem tak szczerze, bo nie wiem czy to jest ten event. Nie pamiętam tak naprawdę po prostu, bo pamięć Ludzka jest czasami mocno zawodna i wypadałem takie rzeczy z głowy, ale no to już był tak naprawdę nasz ostatni akcent dzisiejszego podcastu. Dziękujemy bardzo za słuchanie. Ja jak zwykle polecam artykuły Grzegorza na social media Grzegorza, Instagram, Twitter GPiotrowicz66, Grzegorz Motorsport Piotrowicz na YouTubie, moje social media Szczepanik o Moto, Facebook, Twitter, Instagram Szczepanik o Motorsporcie na YouTubie. No i cóż, i polecam w ten weekend, kwalifikacje do, polecamy tak naprawdę w ten weekend, kwalifikacje do Indy 500 i Nürburgring 24 Hours od Film To są dwie wersje, ale kto, kto co woli, czy woli ktoś angielski czy niemiecki, i oddaję na tobie, na koniec sobie głos Grzegorzu. Tak jest.
1: Ja też dziękuję. Zapraszam właśnie ten śledzenia właśnie Twoich pierwszych serwisów, moich serwisów, do śledzenia właśnie wyścigów, które będą w ten weekend. I cóż, dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.